0: Muy buenas tardes, estimadas y estimados. Cuando son las 18 horas con siete minutos del día 5 de enero del año 2021 o 2021, damos inicio al programa sin restricciones correspondiente al día de hoy, el programa del debate, la conversación, la charla de la radio hoy. Soy Luis Miguel Ratamales, y como es usual, me acompaña Lili, Jorge y en los controles Miguel Oleo. ¿Cómo estás, Lili? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien por acá, aquí ya iniciando este nuevo año, así que espero que sea excelente para todos y todos los que nos están escuchando, eh, aunque bueno, hemos visto que no todos parece que quieren iniciar con cambios positivos, ahí los vamos a comentar, no me van a retar, no voy a meter, chara, pero bueno, es parte de los nuevos Condoros 2021 de, de nuestro país, de nuestro gobierno, hacer más cambios.
0: Si no es con Condoro, no es nomás, ¿cierto?
1: Claro, es como. Ya no es. Uno no lo reconoce si no hay condoro de por medio.
0: Pero bueno, eh... ahí lo
1: estaremos comentando.
0: Es correcto. <risa> bueno, aquí arriba mío está Lili y lo que sería a mi derecha está Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
2: Hola Luis Miguel. Hola Lili. Hola, Miguel. ¿Ah? Aquí Hola. estamos comenzando un nuevo año, año 2021, que. Indudablemente va a ser mejor que el que recién pasó ¿ya? Porque hay que, hay que tener las ganas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y este va a ser un año muy entretenido Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo auditoria, A nuestro amigo televidentes también ¿ya? A todos los que nos están escuchando lo invitamos a comentar Ya vamos a dar, ¿no es cierto? Miguel ahí va a dar luego la... Ya donde pueden escribirnos Y nuevamente te agradezco a ti, Luis Miguel La invitación para conversar los temas De la actualidad nacional, internacional La historia y la cultura En Sin Restricciones, el espacio de la radio hoy
0: no, gracias a ti Jorge por estar aquí acompañando ya casi cuatro años, Jorge. Eh,
2: no casi, si pues, partimos justo en, en enero del 2017, me acuerdo porque la primera reseña fue la de, de Young Guy, el Día del Roto Chileno.
0: Y justamente a eso quiero mencionar, bueno, en los controles está Miguel Espinosa, conocido como Miguel Olio, ¿cómo estás Miguel Olio? Buenas tardes. ¿Puedes?
3: Muy bien, muy bien. Feliz año también para ustedes y que sea, ojalá, un 2021 bueno.
0: Muchas gracias. La voz en off es la de Miguel Oleo. Jorge, quería hacer el recuerdo, aprovechando a, a, a Miguel también, la radio, hoy, nosotros cumplimos cuatro años el 17 de enero, como tú bien recordaste. Cuatro años de hacer este programa que nosotros nos entretenemos mucho, esperemos que la gente también lo haga. Pero nosotros lo pasamos súper bien y ahora se ha sumado Lili. Eh, un gran aporte, pero también quiero recordar que mañana, mañana que es 6 de enero, la radio cumple cuatro años también, es decir, es una semana más antigua que nosotros, así que también, bueno, <risa> quiero sumarme a los saludos que están haciendo por los cuatro años de la radio, la radio hoy de la fanaticada mundial, nosotros somos, creo que somos el programa más longevo que existe en la parrilla programática de la radio, yo he pasado por todas acá, he estado en los controles, fui director de programación, eh, copanelista en otros programas, panelista acá, corresponsal también, en Puerto Montt, corresponsal en Puerto Montt, comentamos partidos de fútbol también, así que me siento ah, yo parte no lo de Podría ayudarme a no
3: radio Controlada. Yo
1: lo conocía todo eso. <risa>
0: No, sí, estoy, a mí me invitó Dani, me voy a mandar dos minutitos nomás de, de quitarle el tiempo, me invitó Dani Marilicán cuando se inició este proyecto, la verdad que con mucho orgullo, con mucha pasión, con mucho empeño, eh, lo sacamos adelante, partimos allá en Calle Huérfanos, uh, ahora están eh, los estudios estamos en Santo Domingo, nosotros estamos transmitiendo de la casa, pero nuestros estudios están en la calle Santo Domingo, partimos comprando la, las gomas aislado, aislantes de, de sonido, pegándole a la pared, eh, bueno, fue un, una gran etapa y efectivamente fui radio controlador copanelista, panelista, ahora comentarista de, de fútbol también así que la radio hoy para mí es mi casa, perdóname que lo diga Dani pero creo que es así, tengo el derecho a hacerlo si no, no me rete y va bueno, el gran saludo para Dani y Marielicán por este proyecto, para Marcela que también nos está apoyando desde el primer minuto en que partió esto y mucha gente que ha, que ha pasado eh, todos dejaron su recuerdo, su enseñanza así que un recuerdo a todos los que han pasado por la radio hoy y también los que están actualmente por supuesto, eso quería mandar mis chiquillos un saludo, después vamos a a poder profundizar en esto.
3: Me está llegando un mensaje de Dani, bájalo. Ah, no, no, mentira. Córtalo,
0: córtalo. Por lo botéalo, botéalo. córtalo. Oye, vamos a. Es que yo me emocioné. Se muy sensible, ah. se No, pero qué, sensible. Buen, qué buen detalle.
2: ¿no? No, yo sabía que habíamos partido el mismo año de la radio, pero, pero una semana de diferencia. O sea, mira, qué buen detalle. Te agradezco la, a Dani por el espacio, siempre lo he dicho ya digo la invitación, y qué bueno que te acordaste también de todos nuestros amigos que nos han acompañado en este, en estos cuatro años de programa, ¿eh? ya, uh, así que no vamos a pasar la lista ahora, pero ellos saben quiénes son y yo siempre estamos muy agradecidos de, de, de todos ellos. De, de el pasamos que, la está. lista por
0: pues, Jorge, nos dan las la <risa> ocho.
2: No, exactamente, es que ha sido muy entretenido, así que tengo buenos recuerdos de, de todos ellos.
0: Qué bueno. Así para que vea, Lili, que esta cuestión no partió, no partió hoy día. <risa> Y corresponsal en Puerto Montt también. Pues si tú, tú, tú un es, año ahí... Esa
1: parte no la conocía. ¿eh? El, el, lo de corresponsal estaría.
0: Faltó un chop para no comentar eso.
1: Ah, ya, perfecto. Será para otro <risa> capítulo.
0: Para otro chop. <risa> Oye, eh, por favor, Miguel Oli, dígame, ¿cuál es el WhatsApp de la radio para que la gente pueda opinar?
3: Es el más 569 87 28 96 06 Y también va a aparecer abajito Si ustedes están en el streaming Está abajito en el GC Que aparece el, el número de teléfono Justo pero arriba de la hora Claro, pero lo repetimos El más 569 87 28 96 06 Exactamente arriba de la hora Donde está ahí el GC la hora Arriba están las redes sociales y el WhatsApp
0: En el cuadrito verde
3: Exactamente,
0: Exactamente. Oye Muchas gracias, Miguel Olio. Ya saben, entonces pueden comentar, apoyarnos eh, con sus comentarios, con sus ideas, con sus notas. Lili, Jorge, ustedes pusieron un tema en la semana, el de los independientes. Yo creo que es el gran tema que va a ocupar esta semana, porque ya se acerca el plazo fatal para la inscripción de independientes candidatos a la Comisión, Convención constitu, Constituyente, ¿verdad? Constitucional, Convención Constitucional. Asamblea Constituyente, ya da lo mismo el, el nombre porque ya se ganó. Eh, tienen hasta el día 11 para inscribirse y, bueno, no exento de dificultades, están en ese proceso. Usted todavía lo puede hacer. Hay por ahí dando vueltas un, un video de la periodista Montserrat Álvarez que indica y señala cómo se puede apoyar a, a independientes en los respectivos distritos donde cada uno puede ser la página del Primero tiene que tener la clave única, nada más que eso. Teniendo la clave única, se mete en un link que dice patrocinio de candidatos independientes y después la cosa es pregunta y respuesta. Va a llegar al distrito que te le corresponde de los 81 candidatos independientes existen en mi distrito, en el distrito 13, uno elige a uno, solamente a uno. Y después te llega una confirmación de que efectivamente con tu firma estás patrocinando, apoyando la candidatura de ese independiente. Y en eso hay que ser súper claro, es la candidatura. No significa que tú después estés obligado o obligada a votar por ese constituyente en la elección. Tú solamente estás diciendo, sí, yo creo que este señor o señorita o señora tienen derecho a estar como candidato. Nada más. No te amarran nada, no te pide plata, absolutamente nada. Es como apoyar a un candidato a la senaturía, a, la, a, a, a los concejales, etc. Es así de sencillo. ¿Cómo ustedes están viendo el proceso, Jorge Lili? ¿Cómo lo ves tú, Lili? La verdad es que el
1: proceso, yo creo que desde un principio lo diría con bastante. No sé si la palabra es sospecha, pero. Porque o sea, con los resultados que estamos viendo ahora, creo y siento que mis sospechas, dudas y miedo se hicieron carne. Hoy vemos a los independientes a pocos días, eh, con un tiempo, ellos corrieron una, una verdadera carrera desigual en estos poco tiempo. Recordemos que se tuvo que esperar la respuesta del Congreso, la promulgación del gobierno, de la nueva ley que permitía que los independientes pudiesen entrar a esta carrera para que fuera menos desigual, se decía por ahí. Eh, no fue nunca menos desigual. Yo creo que fue absolutamente, y, vas, y, y termina siendo así, porque vemos en la actualidad que se están buscando pactos entre estas estos agrupaciones de independientes para poder lograr llegar a representar eh, lo que creíamos todos que íbamos a tener ahí. Eh, al, al, al ciudadano de a pie, como le dicen por ahí, eh, y que lamentablemente hoy se, tuviese, se tuvieron que o eh, acercar a los partidos políticos para ocupar sus puestos independientes o en definitiva buscar verdaderas estrategias. Leía por ahí algo así como la estrategia del, el, del caballo de Troya, que era ocupar un cupo de algún, de algún partido para desde adentro, ingeri, eh, y poder inferir en todo lo que es el proceso de construcción de esta nueva carta. Entonces, para mí la verdad es que siento que se hizo carne la sospecha, eh, que es un proceso difícil, que es súper complejo eh, poder eh, contar con el número de independientes que creo yo todos queríamos que estuviera. Eh, y lamentablemente vemos una vez más que la rentabilidad fue para los partidos políticos. Ahora leía también a Chahín que decía que él llamaba abiertamente a todos los independientes, que todos los cupos posibles van a ser para ellos. Y claro, uno va viendo también que esta lentitud que ha tenido el mundo político de poder leer realmente qué es lo que la gente dijo el 18 de octubre. Y creo que ya más que... Está más que claro que el mensaje fue directo a nuestra élite política a decir: no queremos más, no, no han hecho su pega, lo que han hecho lo han hecho mal, y basta. Y queremos nosotros realmente llevar este proceso y queremos que de esta forma se corran pauladito mientras nosotros vamos a construir nuevamente esto. Que es lo que estamos viendo hoy, lamentablemente, una jugada magistral de los partidos eh, donde ellos van absolutamente asegurado, sin ir más lejos, hay personajes que no han tenido ni han tratado de ser independientes y directamente se han ido a los partidos políticos sin tener que juntar ninguna firmita. Entonces ya de ahí eh, todo es difícil. O sea, un independiente en la actualidad leía como el, el aproximado o la diferencia, digamos, entre un, un candidato que tenga eh, un partido, ya sea como independiente, pero que esté respaldado por uno, versus un independiente, eh, o sea, es, son 500 y tantas firmas. La gente dice, no, no es tanto. Había, había uno que decía, llevo 170 firmas y me ha costado, pero la vida. Eh, claramente, ese personaje no va a poder competir con un Felipe Erboe que está absolutamente asegurado para ser candidato entonces eh, yo espero que esta jugada que están viendo los independientes eh, tengan fruto, me parece que es una estrategia inteligente entre comillas pero sí no deja de ser riesgosa el hecho de entrar con los partidos políticos a este proceso eh, ellos siguen y, y, y su discurso se mantiene súper incólume de que se van a mantener como independientes, pero ahí está el juego también de la, de la política, de los partidos políticos, y sabemos perfectamente que pocas veces los vemos perdiendo. Don Jorge.
2: Se quedaron callados. Estaba escuchando y también estaba mirando acá lo, ya, lo, los requisitos para, para como independiente para ir a la convención constitucional. En realidad, mira, esto es de dulce y de agrás. ¿Por qué de, de dulce? Porque evidentemente ya eh, ah, va a haber una convención, ¿no es cierto?, ¿Ya? Va, que va a ser elegida y que tiene varias características que ya hemos señalado, ¿no es cierto?, paritaria, con cupo indígena, con cupo para discapacitados, ¿no es cierto?, ¿ya?, pero eso, digamos, la, es lo de dulce, lo de Agras ¿ya? es el trato que han tenido los independientes, que se le han puesto, digamos, eh, todas las, las mismas características como si fuera una elección de diputados, ¿no es cierto?, ¿ya?, y, y, y que en realidad, por pues, lo que estaba leyendo acá, básicamente es lo único, es lo único que se le apoyó a los independientes, Digamos que, que, se le, que se le aportó un poquito, ya fue reducir el número de firmas, ya para inscribir la candidatura, ya y que esto se pudiera realizar a través de la plataforma electrónica, lo cual no es ninguna novedad eh, debido a lo de la pandemia, o sea, a partir de la pandemia, trámites desde comprar y pagar, ¿no es cierto?, hasta los trámites de, de inscripción de candidatura, ahora todo es online. ¿cuántos son las firmas
0: ahora bien? que se requieren? Eso está, el dato se
2: estaba buscando, no, no, no lo encontré. No, 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 Yo tampoco ya. lo
0: encontré, por eso. Pregunto. Claro,
2: he leído acá varias cositas y todos me explican esto y lo otro, pero no me dan no me dan el, el dato de cuántas firmas mínimo. Mientras, ya, pero, mientras tú
0: dices, oh, antes si era, no. era el 5% de, claro. de, lo, de. ¿Cómo se llama? Del universo electoral del distrito, de la última elección.
2: de la ah, claro, ah, de la última elección.
0: Pero como te digo, bueno, no tengo el número. O sea, exacto, por ejemplo, si ¿sí? en tu distrito votan 30.000. El 5% sería 1.500 firmas, tendría que tener tú.
1: Acá se dice que para los individuales se redujo a 0,2 de los votos de la última elección parlamentaria en el distrito Ay. que compitieron. Es 0,2, se bajó a 0,2 y a los candidatos de lista, que tienen lista, subió a 0,5% eh, de exigencia de voto. Es como el doble del del que va de individual, por decirlo claro. de alguna forma, solo. Perfecto.
0: En, en ese ejemplo, y perdón que te interrumpa, George, no, muy cortito. En ese ejemplo que te dije yo, entonces, si tienes 30.000 30, personas votaron en tu, en tu distrito la última elección, el 2% sería eh, 600 personas.
1: Claro.
0: Entonces, una persona con un patrocinio de 600 personas podría postular y aparecer en la papeleta final del 26 de abril. Claro,
2: sí, el, el tema de las 600 personas es que, claro, eh, uno dice no es tan difícil contar 600 personas en apariencia. El tema es que esa, cada una de esas 600 personas tiene que eh, eh, inscribirse en una notaría para, para patrocinar, ¿no es cierto? Para, a, a, ¿no? Ya no, ahora se hace electrónicamente. Es que a eso iba, entonces ese era la, el gran problema, que en plena pandemia, ¿quién iba a ir a la notaría? ¿Ya? a inscribirse para patrocinar X candidatura, entonces dijo, ya, se va a permitir que se realice de manera electrónica. ¿Te fijas? De manera electrónica. ¿Ya? Y, y, y eso fue como las únicas dos grandes concesiones. ¿Y ¿Por qué digo concesiones? Porque en, 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 estoy de acuerdo con Lili y, 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 y esto es algo que ya todo el mundo se dio cuenta. ¿Ya? Y es que el proceso constitucional ya ha sido secuestrado por los partidos. Y cuando digo secuestrado, no, no le estoy diciendo desde el punto de vista negativo. Ya tal vez siempre, siempre tal vez supimos que iba a ser así ya que el peso de los partidos, ya eh, aunque la gente los rechace, y, y toda la protesta social desde el 18 de octubre del 2019 ha, ha rechazado ¿no es cierto? El, a los partidos políticos, ya, sin embargo ellos son los que fijaron las la reglas del juego. Ya Esta convención va a tener tal número, va a ser de, con, tal tipo de elección, va a seguir, seguir tales características, y eso es lo que han defendido con dientes y uñas, incluso negando la, algo que es por, en su naturaleza obvio, y es que los mismos constituyentes deberían tener la libertad para ellos mismos diseñar su, su, su estrategia, ¿no es cierto?, eh, cómo se hace esta nueva constitución, ¿ya?, porque esa es la voluntad popular. Sin embargo, esta voluntad, cuando yo digo secuestrada, suena claro, suena duro, suena, suena como un delito. Ya, en realidad, cuando digo secuestrada, me refiero a que nos han impuesto ya un marco, ya, y una serie de normas y reglas, y nos han hecho un par de concesiones, ¿te fijas? Y con ese par de concesiones, ellos se van a quedar con la tranquilidad de que entonces esta próxima convención constitucional vamos a estar todos representados, aunque gane el independiente pero van a estar todos, ¿no? Van a ser independientes, pueblos originarios, discapacitados, la mitad mujeres, entonces va a ser sumamente representativo. El tema es que, a lo mejor muchos de estos independientes son tapados nomás, que ya, ya lo habíamos señalado, son tapados de los mismos partidos políticos que ahora ven que es el negocio, porque el negocio es abro mi, abro mi local y a todos les doy tarjeta po, para que, ya, tarjeta de independiente, pero yo lo avalo, po, ¿ya? Yo soy el, ¿no es sé, cierto? Estoy detrás de ellos. Que esa es la, la imagen que tengo, por ejemplo, la democracia cristiana con Chaín. ¿Ya? Y otros partidos que están haciendo lo mismo. ¿Te fijan? Así que. Pero pero veamos la mitad del vaso lleno. Por lo menos eh, van a haber independientes. No sé en qué porcentaje. Va a haber gente que da la pelea. ya Y en el fondo esto no lo, aunque los partidos lo tienen secuestrado lo definimos nosotros, quiénes somos nosotros los ciudadanos que votamos, o sea que si usted amigo Luis Miguel va y vota, no sé por, ya por, por, un, por, por alguien de la farándula porque le suena, ya o mi amiga Lili, no es cierto, y va a votar por, por el, no sé, por el Tweet, porque están estupendo, ya o yo voy a votar, no sé, por Florceta Mutua porque me gustan sus canciones bueno, ese ahí va a estar la responsabilidad en cada uno de los votantes ¿te y estamos, dos, que... estamos en pleno derecho estamos en pleno derecho a votar por quien queramos ya, pero recordemos que los que van a estar ahí van a redactar una constitución que, como dijo Felipe Barbó el fin de semana, no es para cuatro años, para cuarenta años más.
0: Tienes toda la razón. Yo creo que ese es el punto, Jorge, y quiero recordar también las discusiones que se, se llevaron a cabo a, a raíz del plebiscito de octubre. Eh, evidentemente, el movimiento social del, del 18 de octubre del 2019 fue liderado por los independientes. Eso no cabe duda alguna. Sin embargo cuando ya se habla del proceso constitucional o constituyente, como, como, como quieren decirle, eh, después salieron muchas dudas de ser quién va a salir elegido y se tenía la capacidad, la idoneidad para ser constituyente. Entonces, aquí hay una, una especie de, no digo entre ustedes, digo entre, entre la sociedad, hay una especie de contradicción. Porque queremos independientes, pero queremos que sea gente idónea. La independencia prácticamente no existe. O sea, si hablamos de militancia de partidos políticos, sí, existe la claro. independencia en cuanto a la militancia. Pero independencia ideológica no existe. Todos ¿Sí? tenemos una, una visión, ¿Sí? una ideología, lo que sea. Entonces, a quienes postulábamos que debieran ser independientes, la gente de la ciudadanía, la, la, la gente a pie, como bien dijo la Lili, esto nos parece... Vemos el, el vaso medio vacío. Porque van a ser apoyados por los partidos políticos. Pero también tenemos que considerar que la gente, que mucho, mucha gente que está metiéndose en los partidos políticos es realmente y genuinamente independiente y es gente que tiene algo que decir. Porque Jorge lo graficó súper bien. Si vamos a votar por Otuiti porque es más pintoso, bueno, pero es independiente. Eso queríamos. Un ciudadano de la calle. O vamos a votar por Felipe Arboe porque Felipe Arboe tiene experiencia, no sé qué. Yo creo que y yo por lo menos lo he expresado así y tú también mi representante Jorge ahora la decisión finalmente es de cada uno yo creo y, y prefiero mirar ese vaso medio lleno en cuanto a que tenemos eh, equipar, equiparidad o igualdad de género equiparidad llamémoslo ya es una ganada que tenemos los pueblos originarios eso está ganada y si, si en eso se nos meten entre medio algunos políticos bueno, se nos metieron a mí, en lo personal, me preocupa mucho más que el 20% que perdió por oleada esté sobre representado en esto. Y que ese 20% del apruebo, perdón, del rechazo, equivalga que valga un 40%. Porque con eso, la cuestión de los dos tercios, se nos desequilibra. Eso a mí me preocupa más que sean independientes que sean políticos, fíjate tú. Porque el... no se va a poder plasmar en la Constitución ese espíritu que como señaló Jorge, y lo recordó, ¿eh? porque en el fondo como que se nos olvida, cuando hablamos de constitución, hablamos de algo que nos va a regir en los próximos por lo menos 40 años. La constitución del 25 estuvo 55 años en vigencia, si las matemáticas no me fallan. Esta va a estar 30 y algo, no, 40 y algo, 42, 43 años, más o menos. Entonces estamos hablando, cada 50 años más o menos se va renovando una constitución. Y esto hay que pensarlo bien en serio. A mí me deja tranquilo en que por lo menos una hoja en blanco no va a tener ningún, por lo menos se borra la constitución de Pinochet. Eso, y, si no se, y si no hay acuerdo en cuanto a esos dos tercios, no se incluye y va después a discutirse en el Congreso de acuerdo con las normas que tenga la nueva Constitución. Actualmente, una reforma constitucional tiene que tener un dos tercios de la prueba. Esperemos, así lo espero yo, que esa sea una de las primeras cosas que cambien en la nueva Constitución, en que sea la mitad más uno. Hay muchas excusas para que sea dos tercios, pero que sea la mitad más uno. Si el retraso o el rechazo está sobre representado, fregamos, no lo vamos a lograr. Entonces, para mí lo más importante en estos momentos es que... El, el apruebo tenga por lo menos 66% en esa asamblea constituyente
2: dos cositas dos cositas la primera, la segunda
0: la católica y por último Colo Colo
2: Denle. exacto claro. <risa> oh. dos cositas dos comentarios, no en realidad, dos comentarios el primer comentario es que ¿Ya? Eh, el mundo político se ha entretenido toda esta semana, ¿no es cierto? Ya, lanzando candidaturas, haciendo debates, que las primarias, que quién va a ser presidente, incluso hasta Atria ya le estaban pidiendo que fuera candidato a la presidencia y no, y no a, la, a la constitucional. Ya como como dejando ya un poquito como en segundo plano el tema de la, de la convención constituyente. Ya, pero ese mundo político, ¿no es cierto? Que, 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 Escucha, pero, 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 pero no, Ya, pero no entiende, escucha, pero no entiende. ¿Ya? Ese es Entonces, claro, uno ve las noticias y en realidad no, no vemos nada independiente ni de la Convención Constitucional, sino que las noticias están llenas del candidato X, el candidato este, del otro, los pactos que están haciendo. O sea, a un año de la elección presidencial ya, ya está la carrera lanzada. ¿Te fijas? Entonces, eso, eso yo creo que ha sido negativo. Y lo otro que yo he visto, tanto análisis, ¿ya? que me llamó la atención, eso me, me entretiene, tanto análisis sesudo, ¿no es cierto?, de, de, de los procesos constitucionales. Entonces señalan el, el, el Estado Plurinacional de Bolivia, como ejemplo, hablan del, del proceso colombiano, ¿no es cierto?, hablan incluso de la constitución de Cuba y ahí, entonces, critican a distintos sectores. Y yo solo les voy a dar un, una tarea a nuestro amigo auditorio, y más que tarea, un comentario nomás, para que lo revisen después en internet. ¿Ya? El proceso chileno no se parece a ninguno de esos tres que señalé, y que son tan cercanos, ¿no es cierto? Bolivia, Colombia, Cuba, ya sino que se parece más o está más cercano a lo que vivió Túnez con la primavera árabe tema que hablamos el año pasado no el año antepasado ¿ya? <risa> pero sí por el 2019 ya eh, en donde hubo una, una un tremendo estallido social hubo una tremenda movilización ya incluso ahí sí que el presidente y compañía salió del país etcétera ya y se hizo una nueva constitución ya y ahí está Túnez languidaciendo, no por la nueva constitución ya sino por por la huida de capital y otras cosas no es cierto ya y ya van a ser como 10 años de ese proceso pero fíjense que el tema de, 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 de la Constitución en Túnez, el proceso que vivió Túnez, es más parecido al proceso chileno que los otros ejemplos americanos que les gusta sacar sobre todo a la gente de derecha que, que no quiere un Estado plurinacional o una asamblea unicameral como la de Cuba, ¿no? <ríe> Eso no
0: Gracias por el dato, Jorge. Vámonos a la pausa, Miguel Olio. Y volvemos en cinco minutos más Seguimos conversando de esto Y de otros temas de desconexión ¿eh? La desconexión que existe con la ciudadanía De la élite Es terrible Vamos y ya venimos Ya estamos al aire nuevamente Casi te pillan Jorge Araya Profesor Araya, así, aire. Aire. pero Aire si ando parar. Miguel Olio El cíclico te salvó esta vez Sí, me lo ha dicho justito. Está, la está contando
2: contando un chascarrito de años atrás, pero el chascarro que vamos a contar ahora es más grande, porque es más que un chascarro, uh, pues esto muestra es. tremendamente la desigualdad que hay en el país, no cabe ninguna duda. ¿Ya? Porque sí, sí. usted, usted, ya, yo... usted eh, Don Luis Miguel, ¿ya, ya sacó su pase a dónde ir de vacaciones. ¿Ya? O Lili, tú ya tienes tu pase aquí parte oh, todo, Lili, del litoral va
0: yo tengo casi todo listo, esperando que la cuestión no avance, porque o sea, así como sigue, vuelven los rumores en que se va a cortar el, el pase de vacaciones. Eh, yo creo que... Una cuarentena también, total. En algunas partes, claro. Y
2: claro.
0: Quique, por ejemplo, está muy afectado con eso. Y Quique, imagínate, una ciudad que se puede haber preparado para miles de veraneantes y está con cuarentena total. Entonces, eh, yo creo que ahí va a pesar también lo que está pesando igual en la, en la balanza es la parte económica eh, ¿cómo, cómo afecta esto al rubro gastronómico y, y al rubro hotelero eh, vamos a ver cómo está el litoral central también la zona de, del sur eh, yo creo que está complicado el asunto no, uno no puede programarse a más de una semana creo yo estamos esperando lo que digan el domingo el lunes, ¿verdad Lili? La cuestión es... yo estoy igual ah. que
1: tú ahí tanteando cada semana está complicado, yo lo veo difícil, y además, tal como decías tú, con una información para variar, sumamente difusa, poco clara, el otro día eh, estuvo un buen rato, no sé en qué canal, no recuerdo, el subsecretario turismo, que era como, no sé, yo te juro que pensé que era como un homólogo al pasapalabras, pero político, porque era como, bueno, si uno va a Puerto Montt, y quiere volver a tanto, tiene que pedir... Ah, no, no, bueno, hay que revisar nuevamente el permiso. Entonces, con ese nivel de información, claramente uno no puede pensar en proyectar alguna vacación más extensa, creo yo, vacaciones, me refiero, de una semana. Eh, porque está, está complejo la situación, dicen los números, además, que nos vamos para abajo, sino que estamos subiendo, entonces está difícil.
0: Sí. Hay una cuestión que estuvo súper enredada también para el ingreso a... ...para el ingreso de chileno al territorio nacional... ...de vuelta del extranjero. Tú puedes ingresar, te van a pedir el PCR negativo... Eh, ...con no más de 72 horas de, de tomada de la muestra... ...cuando tú ingresas a, al país. Y si tienes el PCR negativo, te dejan ingresar... ...pero tienes que hacer cuarentena... ...en el domicilio que tú señales. Y tienes 24 horas para llegar a tu domicilio... ...si este no es en la región metropolitana... ...porque recordemos que las fronteras están cerradas excepto el aeropuerto Arturo Merino Benítez, que es por donde entran los extranjeros y los chilenos. Es una cuestión... Es así. Eh, pero, curiosamente, lo que ayer no se dejó muy claro es que si tú eres chileno y vienes con, con coronavirus, no te dejan entrar. No sé qué van a hacer con los chilenos si que no te dejan entrar. No te van a volver al lugar de origen. Porque cuando tú no te dejan entrar en un país por, por cuestiones de documentación, te deportan y te llevan a tu país, a tu na donde de dónde es tu nacionalidad. Pero ahora, no, no te van a dejar entrar. Esa es una cosa. Y lo otro, que hay una tremenda confusión en que dicen que ahora le van a pedir el, el, el examen del PCR a la totalidad de extranjeros que entren al país. La verdad que eso sí que es una noticia falsa porque siempre se ha pedido a la totalidad de extranjeros y nacionales que, igual, que llegan a Chile, se le ha pedido el 100% de PCR. Y, e incluso han estoy en el rubro, digamos, eh, se han devuelto a extranjeros, o sea, perdón, no se han dejado ingresar a extranjeros que no tienen el PCR que se debe. Ha, ha Había un gran error y gran confusión. Tú en el extranjero puedes subir el PCR y te dan un código QR. Para eso, tú crees como pasajero y la gente que te embarca cree que ya cumpliste con la norma y te van a dejar entrar al país. Cuando llegas acá, se ve que el PCR que tú traías no es el que... El que se requiere dentro del país, que un detalle que ahí lo, lo toma en cuenta, porque está muy por debajo, que se tiene que ser un PCR que te diga que tú actualmente no tienes, no un PCR que te diga que no tuviste COVID, una cosa, y lo otro que sea el que te meten por la nariz, el hisopado, uh -huh. una cosa así se llama, pero no otro que, por ejemplo, puede muy ser verdad. con la muestra de sangre. Entonces, eh, yo quiero desmentir eso, aquí se ha, se ha chequeado al 100%, de extranjeros y chilenos que han, que han ingresado al país por Arturo Merino Benítez. La confusión está que va a pasar con los chilenos entonces, que tengan PCR positivo y tengan que volver, o que aquí le hagan el examen y detecten que está positivo.
1: ¿Y qué pasó, perdón? perdón ¿Y qué pasó entonces con esta niña que, que venía de Dubái, que fue a España, y llegó acá y en Temuco, y, y más encima traía la nueva cepa? ¿Eso no fue fue lo que se coló de, del control del aeropuerto?
0: No, lo que pasa que no, no se coló. No, no, no se... O sea, ella venía... O sea, se
1: pasó, no es no que se coló, sino que se... fue una Ella venía, que tuvo oportuna... venía
0: con el examen del PCR negativo, pero tú puedes tener... Eres asintomática. Sí. Se espera hasta cinco días en que tú tuviste el contacto estrecho. Uh -huh. Entonces, si tú tenías que... Ella tenía que llegar a casa tuvo que tomar el PCR, venía con un PCR negativo y después se le detectó acá. Ahora, ¿en qué está ahora? Como cualquier chileno que está con... Eh, contagiado, depende claro. de su grado, puede estar en el hospital, puede estar en una residencia sanitaria o puede estar en, en su hogar. Lo que supe, y a lo mejor ustedes me pueden corroborar si es cierto o no, vi un titular en que una de las personas que está contagiada con la nueva cepa, porque hay dos ahora en Chile, la segunda es una enfermera que fue vacunada.
1: Ah, no, Eso sabía. no lo sabía. Tampoco.
0: Lo, lo escuché ayer, puede entonces que sea una información. Lo voy a buscar. No confirmada, pero lo escuché ayer y, y, y llamó la atención ese, ese asunto. Obvio. Ahora, puede ser, yo, no, tampoco esperemos, creo que nadie espera que por el solo hecho de vacunarte hoy día estás inmune no, desde no, el minuto claro. cero hasta en adelante. Eh, no significa que la vacuna sea mala o, o cosas así, yo creo son parte del, del proceso, pero el dato curioso es que una persona que no tiene nada que ver y que está ha sido vacunada. Bueno, la desconexión que tú decías, Jorge Araya, Moya, ¿a qué te refieres?
2: Eh, me refería a algo que puede sonar un poquito añejo ya, pero es que la primera dama de Chile estuvo de vacaciones en Miami junto con sus hijas eh, la primera quincena de diciembre. Por supuesto que cumpliendo con todos los protocolos habido por haber, ya, ya porque la, la, la dicotomía, en el, esta ley del embudo, que hemos señalado siempre nosotros en el programa, ya parte de la base de que producto de las cuarentenas evidentemente por el tema de la salud ya es que está muy difícil salir de un lado para otro en Chile o sea, de, mira, de, de Santiago a otra comuna, o sea, de, en, intercomuna incluso la cosa está complicada ya. Eh, eh, sin embargo para viajar al extranjero pareciera que no fue tanto ¿ya? Son como, ¿ya? ahora, ¿cuántas personas en Chile pueden viajar al extranjero? ¿Ya? No, los viajes al extranjero en Chile no son generalmente por trabajo ¿Ya? Eh, Chile es un país donde ya hemos dicho varias veces que la gente gana, la mayoría de las personas ganan 400 lucas, 500 lucas en promedio ¿te fijas? ¿Ya? entonces eso no es precisamente un salario como que te permita ya todos los años pegarte un viajecito, sobre todo para las vacaciones ¿Ya? Eh, puede que la estamos de acuerdo en que la primera dama y sus hijas tomaron todo el recaudo y han hecho todo lo que fuera pero es fea la actitud ¿Ya? en qué sentido eh, mira, lo voy a comparar con algo súper grave así tal vez comparación exagerada pero la, la familia real británica en plena segunda guerra mundial con los bombardeos nazis con el, el blitz, en plena segunda la batalla de Inglaterra, etcétera, no abandonó Londres ¿Ya? acompañó a la gente sin embargo nuestros gobernantes a la primera oportunidad se van de paseo, se van de shopping se van a comprar vinos, pizza se van a Miami, ¿ya? o sea siguen con su vida ya y se le olvida de que la mayoría de los chilenos ni siquiera pueden hacer una vida normal, porque ni siquiera tienen asegurado ya la el, 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 el ayuda económica ¿ya? y Quería enseñar otro ratito para Ojalnova, un, un diario británico coloca al ministro Briones como el mejor ministro de América Latina sí! ya, en el manejo de la pandemia. ¿ya? Y claro, pues si no gastó ni un peso, po, te fijas, o sea, lo eh, <risa> bien la billetera fiscal. Po. Entonces, claro, mirado con esa, en esa perspectiva, ¿ya? Eh, seguimos dando un mensaje, seguimos diciendo, cuídense, cuídense, hay que tomar todas las medidas. ¿ya? Sin embargo, hacemos lo contrario. ¿Te fijas? Entonces, al hacer lo contrario, sobre todo las autoridades, ya, la señal es tan equívoca, tan equívoca, ya que no le podemos seguir pidiendo a la gente que asuma la responsabilidad de cuidarse, ya si el mismo Estado que tiene la tarea de hacerlo está tomando siempre estas medidas tan, eh, ¿cómo decirlo?, eh, contradictorias, por decirlo suavemente.
0: Tú eres un muy, muy odioso, espero ¿eh? que Lili no sea tan odiosa, porque tú siempre andes buscándole la quinta pata al gato al pobre presidente, a la pobre oye, oye, familia oye, Miguel, presidencial.
2: Oye, Miguel me, me, me señala por ahí que, ah, creo que alguien, alguien comentó algo. Sí,
0: gracias, Jorge. A ver, Miguel, ¿qué, qué, alguien está ¿qué? comentando, algo dice el WhatsApp.
3: Sí, 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 hay, hay comentarios que era sobre el primer tema que, que se conversó. Dale. Que sobre la, la, el proceso constituyente, que dice Juan Carlos Herrera, existe una desventaja abismante entre un independiente y un político que va patrocinado por su propio partido. Es como enviarlos a la guerra, a unos con una onda y a otros con metralleta, casco y tanquetas. <risas> Se vuelve a repetir bueno. la desigualdad.
0: Claro. De todas maneras.
3: Qué
1: buen ejemplo.
0: Somo, Para mí así. País desigual por, por definición. Oye, ¿qué no sé sea. Te... Estaba criticando a Jorge porque Jorge es muy odioso, ¿eh? siempre anda buscando sí. la quinta pata al gato a la familia presidencial, ¿Qué me no, si no Jorge, para sino con el presidente, con la, con la primera dama, si no con, la con pobre, los hijos, ¿será que Jorge es odioso o, o, la, o la presidencia y la familia no tienen cero, cero relación con la realidad? Si es que Parece que San que Damián es... es muy distinto. ¿eh?
1: Total. Totalmente. No, y tiene un origen de historia, Que ahí va el tema Algo pasa con, con el aire Algo pasa porque efectivamente sí Ya es Mira, eh, técnicamente Se podría decir un nuevo error Comunicacional de este gobierno Que han tenido Miles y más Estamos hablando recién de esto de No saber en qué momento se puede salir Porque la verdad es que yo creo que no hay ciudadano que no desconfíe de la información Que entrega nuestro gobierno eh, lamentablemente no es ser odioso creo yo, lamentablemente es que es pan de cada día por parte de nuestros representantes actuales, la primera dama yo creo que se pasó de, de suica de satinada de poco empática o sea, demostró yo creo que todo lo que una primera dama en la situación que está este gobierno no debiese hacer Ellos, es muy gracioso porque hacen absolutamente lo contrario a lo que deben evitar que la primera dama se ha ido a Miami con dos hijas a comprar regalos, cuando a dos días estaba la región metropolitana, toda en fase 2, eh, estaban subiendo, los, el, el ministerio hablaba de este incremento de casos, es claro, tú dices, falta de conexión absoluta, total y absoluta, pero yo creo que eh, este es totalmente, no sé por qué lo encuentro como puntualmente, más sensible de parte de la primera dama. Creo que, eh, tal como decía eh, Jorge, o sea, tus, tus representantes tienen que estar contigo con las botas puestas a morir, pues, ¿cachá? Eh? Y resulta que ella necesitó un tiempo, diez días fuera de Chile, donde, digamos, no había ninguna necesidad por lo que he visto. He visto las defensas de parte de algunos ministros que son ridículas. Porque decir que cumplió con todas las normativas, obvio que las debe haber cumplido, si no, no hubiese podido entrar a Estados Unidos y viceversa, creo yo. Pero eso no es el tema, el, es, es el, el por qué, el, el, el qué le pasa a nuestras autoridades por la cabeza eh, en pensar que pueden tomar unos días fuera de Chile de relajo, de, 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 de descanso, cuando sean, además, sean por pero como el ajo durante todo el proceso
0: eh, es que no cachan o
1: sea, es como, por eso, es como tú decís me parece complejo absolutamente aún más complejo lo que hizo la primera dama mira, y, y bueno como te decía, escuché hasta desborde hablar de esto y tal, creo que Jorge fue el que dijo que ya se había puesto ya la, la y efectivamente la banda, es así, claro. la banda presidencial eh, hablaba como de esta búsqueda de todos por encontrar este eh, factor dañino eh, de, que la, de que la primera dama se haya ido unos días fuera de Chile no logran ver y vuelvo ahí a hacer uno, a lo mejor un link desagradable pero ahí mi preocupación del por qué los independientes eh, la tienen tan difícil y, y, y que lata que sean los partidos personajes que no han mostrado por tanto tiempo que hemos visto en yates, hemos visto en videos en playa, O sea, ya la primera dama, ella, por eso lo hablo como, ya es algo que supera ya lo, lo racional. Pa, 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 Yo para creo que la,
0: que la mujer ha sido coherente. Con ella. Coherente, porque acuérdate, Jorge, privilegio. exactamente. Exacto, ella no quiere perder sí. su privilegio está aprovechando sus privilegios, nada más. No le pidamos más. A, a gente, como ustedes bien lo, 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 lo dijeron, esta gente no son la monarquía, no, no, no consideran que tienen que ar, eh, rendir cuentas, porque incluso creo yo que hasta las familias reales, que cuesta tan, tan, tanto entender que existan países con familia real y qué sé yo, hasta ellos se cuidan mucho más que, que esta gente que tú has mencionado, eh, porque ellos tienen privilegio, pues son de una casta superior. Este es el país de las castas. Alguien de antes, Juan Carlos, habló de la, de la desigualdad en su comentario en el WhatsApp. Bueno, esto es parte de la desigualdad. Como dijo Jorge, uno está preocupado de irse al litoral y ya está preocupado de irse a Miami. Y es coherente en cuanto a su privilegios. se si quiere ir a Miami, va a Miami y lo hace, porque no sé lo si además es la esposa del presidente. Y dígame chiquillo, no es parte el, de la idiosincrasia chilena. Esta cuestión cuenta, se te han dicho, oye, pero si todos lo hacen, ¿por qué no lo haces tú? Ya, pero Billy, es la primera dama, po.
1: es ¿Sí? la primera dama, o sea, son pero, no entender pues, cuál, qué, le, qué lugar está ocupando. Porque Eso le interesa nada yo...
0: si tiene, tiene un 12% de apoyo, ¿cachai? O sea, dicen 17 en la encuesta la, en la de él, son 17, claro. le sacai, algunos dicen 4, bueno, déjalo en 12, déjalo en 10, como tú quieras, o sea, sí. es tan poco que ya tiene que hacer lo que quiera, o sea, ¿qué van a cuidar? ¿Que estén más bajos? No. Toca. Y, te, y te insisto, eh, Lili, esta cuestión no es culpa del chancho. Eh, esta cuestión yo creo que es parte de la cultura chilena. Estemos donde estemos, la gente te dice, no importa el puesto que esté ocupando, Lili, de acuerdo al nivel de cada uno, la gente te dice, aprovecha si todos lo hacen. Entonces finalmente, el único que tiene esa, es esa decoro que tú estás pidiendo, pasa por pelotudo. ¿Cachai? Pasa por ganso. Lo dice Cambalache no, no escribí yo Cambalache el tango, lo dice ¿cachai? Y, y la cuestión es así es heavy, cuesta entenderlo pero ah, es parte claro. de nuestra idiosincrasia latina y, y no lo estoy justificando, sino que diciendo, bueno ¿qué más se puede esperar? Ahora lo que quería decir yo que, que son odiosos, ¿hasta cuándo molestan al presidente? Lo molestan porque le falta, no se ponen la mascarilla, esto lo dijo sí. París ¿Las sí,
1: 67 segundos?
0: Claro <risa> La, los 67 no. segundos como tú dices o sea que la otra persona salga defendiendo a la a la a la, a la primera dama que ya el nombre es, es ridículo pero que salga defendiendo a la primera dama más que todo una defensa política no, no obedece nada más porque nadie en su sano juicio lo defiende y sabes tú ya ni me interesa la primera dama o sea es como darle mucha tribuna a este otro tipo también que, que es de apellido alemán y que es de win y que quiere ser presidente eh, ya da lo mismo lo que hagan total el síndrome del pato cojo está reinstalado hace rato. Son 14 meses los que le quedan a esta gente. Y ya no hayan qué hacer. O sea, imagínate tú que salga el presidente para recibir 10.000 mil dosis de vacunas. Sí. 10.000 para un país de 17 millones, ¿cachai? Y, y, y con
1: toda la voz y con todo el pompo.
0: En Argentina creo que llegan, no sé si 200.000 mil o 2 millones y va solamente el ministro del Interior. Como tú bien dices, o sea, te habla que estáis tratando de salir en la tele por lo que sea, por lo que sea, y para que muestren. Ayer firma una, una cuestión también de, de seguridad pública. La gente se está baleando en Mex, ¿cachai? Ah, eso y este otro firmando una cuestión y, 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 y los parlamentarios de oposición dicen, aquí hay una ley que no se ha movido porque se han hecho observaciones y el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Y la, la, la subsecretaria prevención del delito sale como en tercer lugar para allá para la, pa la fila, para la foto nomás, pero en tercer lugar sin hacer nada más que yo estar para la foto. Entonces, mm -hmm. toda esta cuestión, esto firmar para el, pa el público, cuando los, los futbolistas se acuerdan, firman el contrato y terminan firmando un papel en blanco en realidad ante el público, porque no, tú no Sí, pero firmas. eso es muy, sí,
1: es eso muy
0: es mono chato. de ellos, puro mono. Muy, puro muy de ellos, pero. Muy bien. Lili, es, es una cuestión comunicacional. Absolutamente. Entonces, Absolutamente. Al principio dijiste, muy, muy
1: Lavín, ¿sabes tú que la firma? Claro. Era, o sea, era muy Lavín. Lavín le encanta la firma y mantar todas esas cosas. Efectivamente, son muy, están, yo creo que están como gatos de espalda tratando de parar monos comunicacional El lema es que claramente el fuerte del gobierno no es las comunicaciones. O sea,
0: lo han hace,
1: recontra confirmado.
0: Hace como tres gobiernos que venimos con error en las comunicaciones. Yo no sé dónde están los periodistas en este país, los asesores de es imagen. Eso porque primer gobierno de Piñera fue, fue un fracaso el, el, primer, el segundo gobierno de la Bachelet en ese sentido también fue un fracaso este segundo gobierno de Piñera ha sido un fracaso en lo comunicacional y siguen, ¿qué pasa Miguel Olio?
3: <risa> que llevo un whatsapp <risa> llevo un whatsapp gracias <risa> no, Miguel Olio Sí. ¿No? Eh, Juan Carlos Herrera dice, hay un dicho que dice, la esposa del César no solo tiene que serlo, sino que también parecerlo.
0: Pero cuando estamos hablando, Juan Carlos, cuando estamos hablando de César. César. O sea,
3: cada cual asunto, Yo creo que esta esposa corresponde calibre Nerón. No sé qué tanta diferencia.
2: Oiga, Luis Miguel, ¿sabe qué? Yo creo que pisamos Dios? el palito. Yo creo que nosotros hoy día en Restricciones hemos pisado el palito comunicacional. ¿ya? O sea que al, al, al final terminamos hablando de lo que el gobierno quiere ya y no de lo que deberíamos realmente estar preocupados. Eh, y tú por ahí lo señalaste, hablaste de lo del baleo en Meix, ya eh, más de 40 mujeres asesinadas en el 2020 en Chile. Ya eh, eh, ¿cómo, qué, ¿Qué otros temas más? O sea, el primero estaba lindo hoy día, las tesis fueron... Claro, ya, ya la, la querella contra, que Karina que, que, que no presentó contra las tesis por, por, el, por, por su performance fue desestimada al final, ¿te fija? Ya, eh, el tema del aborto en Argentina, que por supuesto que, que, que debería, que yo creo que va, va a impactar en Chile, esperen, el 8 de marzo, ¿no? Así que ya, vamos juntando fuerzas, ese es el tema. Ya Entonces, el gobierno no nos no embolina a la verdad con estos temitas, ¿ya? ¿te fijas? ¿Ya? Y, y nos da caramelo ya para generar la sensación de gobernabilidad de que estamos haciendo el trabajo como por ejemplo el último anuncio que, que, que fue esta, esta creación de esta defensoría de las víctimas ya como con bombo y platillo y lo más divertido es que eso ya existe el Ministerio ¿Sí? Público. Se llama, se llama Ministerio Público, o sea, así es así de sencillo. te fijas? Pero el gobierno lo presenta, mira, el gobierno es como que aprovecha nuestra ignorancia, ¿ya? O, o, o nos trata de meter, como diría mi, mi padre, que en paz descanse, en una cuchufleta, ¿ya? Y metiéndote estos temas. Y los noticieros en cadena nacional hablan de lo mismo. Ahora estaba viendo todo el día, todo el día, viendo el tema de los terminales copados por la gente. Porque la gente tiene la culpa de que se expanda el virus, pues no al gobierno. El gobierno te está cuidando. ¿Te fijas? entonces claro pisamos el palito al hablar mire la, la, la primera dama ya que en vez de estar de primera dama ayudando en primera línea ya se va a Miami ¿no es cierto? Ya, y en realidad no olvidamos que los grandes temas es que la ciudadanía tú y yo, nosotros, nuestros amigos que nos escuchan seguimos ya, eh, en la realidad ya cuando Monedilandia en sus dos patios sigue gobernando <risa> porque esto es un verdadero reality los dos patios ya patio, de, de, de la moneda y eso es todo Así que vamos a la tanda, Jorge. Muchas gracias. Sí, vamos a la tanda, mejor.
0: Vamos, ya estamos de vuelta en el tercer y último bloque del programa Sin Restricciones del día de hoy, 5 de enero del 2021. Eh, hemos estado hablando de los independientes y el papel que van a cumplir los independientes y cuál, cuánto espacio van a tener los independientes en el futuro proceso constituyente. También hemos estado hablando de la desconexión de la elite con la realidad nacional ese 20% que maneja el 80% restante, porque es prácticamente así. Aprovechando que no está Lili, de las tres comunas <risa> y, y bueno, hay un tema, Jorge, antes de, de pasarte para que tú hables del ¿Vamos a tener que silenciar a Lili? Sí, sí
2: ponle mute por, por, por mientras, porque está un poquito
3: desordenado. Sí, está con, la, con el sí, sol.
2: Sí, porque nos vamos a poner serio ahora porque queríamos hacer
0: un, un, un recuerdo, ¿no es cierto, de Miguel?
3: Era mutiado, no sacaba no en Miguel. Era, era mutial, no sacarlo, Miguel. ¡Ah!
0: Sí, queríamos hacer un recuerdo, Miguel Olio, te habíamos pedido un, una, una ayuda ahí. Eh, en días pasados el falleció domingo. el domingo. cooperativa, una voz que nos acompañó con la verdad, cuando era muy difícil decir la verdad, una, una mujer tremendamente valerosa que nos acompañó durante la, la larga noche que fue la dictadura militar o cívico militar como algunos también bien, bien llaman, y ella estuvo ahí informándonos a través de los, de los canales que disponía la radio cooperativa afectada por un cáncer, falleció, como dice Jorge, el domingo, pero queríamos hacerle un reconocimiento, a la que fue realmente una compañía en aquellos momentos cuando muy poca gente decía la verdad, donde muy poca gente se atrevía, si la verdad ella se atrevió, donde muy pocos medios daban la información eh, que no veíamos, eh, distinta a la que veíamos en televisión, Radio Cooperativa fue uno de esos medios, y creo que junto con Sergio Campos, es una de las voces que vamos a recordar eternamente en, nuestra, en nuestro sub, subconsciente y, y le vamos a agradecer también el habernos acompañado y el habernos informado en aquellos tiempos en que lo más difícil era informar. Así que, de mi parte por lo menos, quiero darle este recuerdo a, a Manuela Robles porque, ya lo dije, creo que se lo merece, no sé, Jorge, ¿tú quieres decir algo? Yo creo que lo resumiste muy bien eh
2: simplemente decir que Manuela Robles es parte de, de nuestras historias personales, ¿no es cierto? Su voz nos acompañó en esos años de dictadura, ¿ya? Es parte ahora de la historia de Chile, es parte de, 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 del colectivo, ¿no es cierto? De, de esas ideas que quedan, ¿ya? Eh, yo estaba viendo aquí su, su currículum, en los lugares que trabajó, eh, eh, Cooperativa fue uno de los tantos medios en que trabajó. ¿ya? Ella siempre estuvo más enamorada de la radio. Por aquí estaba viendo cosas de su biografía interesantes. Ella quería estudiar teatro, ¿ya? pero no la dejaron de seguir la biografía. Y por eso estudió periodismo. ¿Dónde? En la Universidad de Chile. Más de 50 años ¿ya? De, ¿ya? De, 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 como periodista. ¿ya? Y este cáncer, uno nunca quiere que gente como ella se muera. Ese es el tema. Yo sé que tenía ya... Eh, por lo que estuve viendo acá tenía ya más de 70 años, ya, y este cáncer fue muy agresivo, eh, se dentro del año. ¿Te fijas? Ya, pero, pero hay algo de Manola Robles que, que, que me encantó y, y que lo voy a compartir con ustedes porque yo creo que es, es, es la frase que la refleja a ella. La verdad no se tranza. Esa fue Manola Robles. La verdad no se tranza. Gracias, Manola. Gracias. Te pasaste. Gracias.
0: Gracias, Jorge. ¿Lili? ¿Qué ocalladita? Tienes que
3: activar
2: tu sonido tiene que
0: demotearse.
2: Sí, te la, mutearon, la, te, te mutearon un, un poquito. Así que. En
3: silencio. Uno, uno se emociona. La están se
2: censurando. <risa> ¿No? No, que, no, es que, vi, es, que vi, Claro.
1: Y muy emocionado, a Jorge. Y eso me, me, me llamó la atención. No, no, nunca lo había visto así. No,
2: bueno, ah, no, no hemos emocionado otras veces. Somos o no somos amigos. <risa> No, pero es que insisto, lo del eh, Manuela Rolle, aunque yo, yo nunca tuve la oportunidad de conocerla en persona ¿ya? solo la conocía por su voz ¿ya? de hecho ahora pido las fotos de ella n para mí era, una, era la voz de cooperativa no, nunca supe qué edad tenía ni qué hacía, se supone que era que, que, que su especialidad era las noticias económicas, pero yo siempre la vinculé a las noticias de la violación de derechos humanos de la
0: visita del Papa o sea, ahí siempre nunca estaba la voz de ella Nunca caché que estaba en la parte económica, nunca porque claro, me acuerdo, y... el diario Cooperativa está llamando y Sergio Campos decía: Vamos como a no al lado robles de tribunales. Y ahí le parecía.
2: Exactamente, claro. ¿Ya? Y, y tenía esa voz pausada, tranquila, así como eh, podríamos decir incluso hasta fría, porque realmente lo, lo, estaban pasando cosas terribles, pero ella nunca perdía la compostura. Entonces pues, o sea, me encantó esa frase. Ya que la, Dice la, que la...
0: era muy buena jefa. Eh, sí, gente to... que, que trabajó con ella, gente que hizo la práctica en, en radio también. Ella las la cobijó y, y la. ¿Y cómo se llama? Y, y la, la guió bastante bien. Ella trabajó hasta el año 73 en un diario que se llamaba, ya sube en un diario que se llamaba Las noticias de la última hora, que sí. fue un diario que duró hasta el 73, pues. Y después tuvo en Sesantía. Hasta el 79, cuando entró a la, a la radio cooperativa. Y ahí se mantuvo, pero tuvo un buen pasar ella, o sea, fue una de las personas que la democracia la trató bien, porque fue sí. agregada de prensa en Argentina y también en España, si no me equivoco. En España, sí. Y, y después de eso. Él, claro, y después de eso eh, volvió a trabajar a, a su radio cooperativa, ahora en, en medios digitales a cargo de los blogs y esas cosas. Entonces, por lo menos fue una de las personas que se la jugó por la democracia y la democracia le pagó como correspondía. Tenemos muchos otros casos, pato bañado, por ejemplo, un caso ah, claro. emblemático del, del pago de Chile y, y pago de algunos. Pero en el caso de la Manola Rodríguez yo me quedo tranquilo, creo que, que se recibió todo lo que mereció.
2: Sí, todos los reconocimientos en vida. Yo, como digo digo, la semana pasada, ya en el programa anterior, yo, te, yo te había leído por ahí un, un pequeño correo ahí que decía eh, de apoyo a Manuela Rolle Y dije, Ay, yo dije, no sabía en qué situación estaba. Ya, si era un tema económico, si era un tema de salud, ya era por, la, la COVID, por el COVID. No sabía. Ya. Pero el domingo, cuando ya había pasado pocos minutos y me llega la ISO del fallecimiento, uh, yo dije, no, es, es algo que ineludible. O sea, ella era la voz femenina, ¿Ya? en contra la dictadura en, en su momento, yo sé que hay muchas otras voces muchas otra historias, hemos hablado de Clive Marina en este programa hemos hablado de otros temas, ¿no es cierto? siempre, ¿ya? aunque Miguel Ollema le haga la broma nunca hemos repetido una efeméride, al contrario siempre teníamos muchos temas ya y desgraciadamente y, y, estás a los temas de la larga noche ¿ya? yo me acuerdo de tres no, nombres no, de la no cooperativa hizo,
0: Jorge, Sergio Campo, Manuela Robles y... Gema Contreras Gema Contreras, sí <risa> son los claro. tres nombres que me dan vuelta de la, de la radio cooperativa
1: Uy, Gema Exacto. Contreras, no
0: no, bueno, estamos, Creo... aquí, estamos hablando de
2: cuántos años atrás, 40 años atrás fácil claro.
0: 30, años, entre 30 y 40 del 80 ah. al 90 prácticamente que fue la noche más oscura cuando la noche Exacto. estuvo más oscura
2: más fría, Exacto. más húmeda más. Oh. hasta la tele eran blanco y negro <ríe> bueno, fuera de, de broma eh, yo, yo le doy la gracia a Manuel Robles porque eran, mira cómo, cómo explicárselo a nuestros amigos editores Escuchar esas voces que tú señalaste ahora ¿ya? era, te da cierta tranquilidad de que, pese a todas las barbaridades que pasaban en el país en esos años, eh, no estábamos solos. Estaban ellos, reporteando, diciendo la verdad. Eso es importante.
0: Yo no me acuerdo, no, es lo más nunca me voy a olvidar, pero desgraciadamente ¿Qué? no me acuerdo quién fue, pero una de las cosas que tengo grabada en aquella época fue cuando se la cooperativa de ese flash, en que encontraron a dos jóvenes quemados, ah. Rodrigo Rojas de Negri y la... Ah, se me va el nombre de esta niña. Se me fue en estos momentos. Ahí en general, Velázquez, Población de los Nogales. Sí, sí, sí,
2: yo estaba pensando. No. Sí, también,
0: eh. Esa Uy, cuestión... Carmen ¿no? Gloria Quintana. La Carmen Gloria Quintana. Sí, Carmen me acuerdo Gloria perfectamente Quintana. dónde estaba, la hora que era y cómo estaba viviendo ese día. Era una cuestión que dejaron marcado. Y capaz que haya sido la Manuela Roll la que la el que anuncio. Para mí,
2: fue, que... para mí lo, lo más impactante que hubiera día fue cuando anunciaron que habían encontrado a los degollados camino al aeropuerto.
0: Yo no lo escuché
2: con la cooperativa. Ah, ok, sí, golpeado total. Bueno, hay que historia. Bueno,
0: en esa época, Jorge, uno se duchaba escuchando la cooperativa.
2: Pero claro, tú levantabas escuchando el diario de cooperativa y los tambores, ¿no es cierto? Yo la alcancé a escuchar, también. Poco, pero la alcancé a escuchar, también me
1: acompañó pocos
0: años. Son de esas grabaciones, la gente va a cachar que somos rojas, como cuando... Escucha Chile, Radio Moscú. <risa> se escuchaba en la, en la radio de onda corta. Claro, en la se radio, en la radio chiquitita claro. de onda corta, sí. y se, La onda se iba y volvía. Se iba. Y eran súper originales los comunistas. Pues, tam, también tenía la radio Praga, la radio La Habana. todo Pasaba Piola. Emblemático. Claro. claro. Sí, Pero sí, bueno, sí. buen recuerdo la, de la radio. Radio Telefonía o Radiofonía, eh, pues era
2: digo, bonito. o sea, la, la, el Roble y su voz van a quedar en, no solo grabados en nuestras memorias, sino que las grabaciones físicas, ¿no es cierto?, de Radio Cooperativa, donde ella estuvo ahí, van a quedar también en, en, en los registros, digamos, de, de nuestros archivos de la historia del país.
0: ¿Te hablaste, Jorge, de la compañía que fue eh, para ti sí. la Manola Rolle? Sí. Y, ya y, la conocí
2: en persona, pero la, la
0: radio... radio la radio en general era compañía para mucha gente, la gente que trabajaba de noche, escuchaba radio, la gente que estaba sola escuchaba radio, la gente mayor escuchaba radio, y ahí me quiero ir para otro lado. Hace pocos meses falleció Julio Didela. Sí,
3: otro pues, bueno, gran escuchar.
0: personaje de la radio, la radio. chilena. Sí. Portaleando, en portales sí. él fue un emblemático también estuvo en la tele revolviéndola. ¿eh? Pero fíjate ¿Sí? tú que la tele no fue la tan exitosa. Él era muy sempario. ¿eh? No fue Exacto. tan exitoso como sí si lo fue en la radio. Porque en la radio en ese tiempo la gente la gente te dejaba entrar en la casa y bueno, vamos a seguir hablando. Julio Martínez, Sapo todos los sí. grandes relatos de los partidos. Tú lo escuchabas por la radio. Sí. Y por eso actualmente se sigue escuchando por la radio porque sigue ese hábito. Sigue ese... ese es que la ese radio te permite,
2: te permite tra trabajar, hacer otras cosas y la estás escuchando y te estás informando. Te entretiene igual. O sea, la radio no, no ha perdido su funcionalidad. ¿Sí? Y la sí, magia que tiene la radio. La... Claro. Ver, porque y la magia, de... cierto?
0: Hay una Ahora, magia ejemplo, en esto.
2: Este medio hay magia... o la televisión, hay que, hay que darle su tiempo. ¿verdad? Sí, Pero
0: la sí, radio, la, la, la red, como dice la Lili, tiene, tiene su magia, ¿no? Y, y estar, ser parte de eso, también es... Estamos aquí por eso, ¿no, Lili?
1: Sí, a mí personalmente, bueno, hablando puntualmente de, de manola yo creo que, claro, yo he estado viendo las noticias es una profesional que fue respetada transversalmente por lo que he leído, eh, por lo tanto, claro, habla de... Yo jamás vi, eh, no la vi figurando, no, 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 no fue una, una profesional que buscó la figuración pública, por el contrario, siento que era absolutamente orientada y entregada a su trabajo radial, eh, lo que yo conocí de ella, eh, y nada, mujer, periodista, ¿qué más? <risa> no me puedo sumar a, al orgullo de, eh, y ojo, voy a ser honesta, yo no conocía su currículum más allá de una voz que sí reconocía, no conocía nada de ella, eh, y con su partida empecé a conocer más sobre, sobre ella, y nada, yo creo que, como te decía, me, me llamó profundamente la atención que el mundo político, eh, con el mundo de las comunicaciones, eh, tuviesen eh, todos muy buenas palabras eh, hacia allá, eh, profesionalmente hablando eh, así que por eso digo desde la ignorancia de, de no haber conocido su trayectoria en vida eh, creo que me sumo plenamente a todo lo dicho por usted y, y, al, y al lamentar que partan voces como esta personajes como esta
3: y viendo a lo de radio
1: efectivamente sí, yo creo que la radio tiene una magia que Muchos, hasta el día de hoy, teniendo toda la tecnología del mundo, teniendo todas las plataformas ahí por haber, siguen prefiriendo informarse por, tele, por, radio, por, eh, por la radio. Los mismos partidos, tú decías, el relato de la radio, hay muchas personas, y ojo, de distintas edades. Yo he visto a jóvenes, niños, adultos, que disfrutan el relato radial de un partido de fútbol más que el hecho de sentarse a ver la pantalla, y me llama profundamente la atención porque uno diría, estos son temáticas como de, de 50, 60, más, 60 para arriba, que a lo mejor ya son más, necesitan esa tranquilidad de la escucha, o oh, que nos acos, se acostumbraron toda la vida acompañados por la radio. Pero yo creo que tal como hablábamos, la magia de la radio ha permitido que esto se siga, siga cautivando a las generaciones venideras. Y personalmente soy una, una querendona de la radio.
0: Sigue cauteando, bien lo dijiste. ¿eh? Bueno, la película de Woody Allen habla un poco de eso, días de radio.
3: Ah, Exacto.
2: sí. sí. Pero... Oye, le doy un datito de Manuela Robles, mira el dato que encontré de ella. ¿ya? Eh, el padre de Manuela Robles llegó a Chile en el Winnipeg.
0: Mira, ¿Ah? mira.
2: Entonces, ¿por qué este dato a mí me, me, me llamó la atención? Porque tiene que ver un poco con la historia que. que, que que les traje para hoy día, eh, que, que le iba a comentar hoy día. Quisimos que primero partir, ¿no es cierto?, el espacio este de, de, de comentario de, de, de la historia y la cultura, ¿ya?, con la insignia periodista Manola Robles, ¿ya?, pero me aprovecho de, de los orígenes hispanos, ¿no es cierto?, ¿ya?, eh, de, de ella, para, para conectarlo con, con la efemería de hoy día. Yo sé lo que está pensando Luis Miguel, está pensando que iba a hablar de la Noche de Reyes, ¿no es cierto?, ¿ya?, que ya en Madrid ya deben estar desfilando, no, con el COVID no creo. ¿Ya? No, pero, pero es el
0: 6 de enero
2: Es que Sí, pero la noche de reyes es el 5 porque es la noche ¿ya? Ah, a la, ah, es como la noche la, buena la, nuestra Exacto, y... a las 12 de la noche ahí llegan los reyes magos y te dejan los regalos uh -huh. o te dejan carbón de acuerdo a cómo te portaste ¿ya? Yo soy ah. de, ah, de
0: esta idea que aquí nosotros celebremos de hecho mi, un par ¿Sí? de mi familia que no tenemos ningún arraigo español nos hacíamos el amigo secreto para festejarlo en Pascua de Reyes por las liquidaciones, por loco, sale más barato ah, los regalos
2: claro. <risa> Yo pensé que me iba a hacer la típica broma de que, de que ¿por qué no celebro el, 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 el los negro? te
0: negros? Sí, pues eh, Clili, si sí, voy a comprar na, el rango tanto, 15 lucas. Sí, por 15 lucas voy a comprar pantalón y bolera antes de comprar. Claro. El, una claro. el día 26 ya la cuestión está en liquidación. O sea, una bueno, forma estratégica de ello. Para mí
2: eh, eso, eso de Noche de Reyes es muy entretenido porque eh, mi, mi, mi mamá y mi tía que en paz descansen, ella, con, con esto de la magia de la televisión ahora, con esto de la magia de la televisión, podían ver ahora, ¿no es cierto?, bueno, los canales españoles, se podía ver la transmisión. Había que, siempre me, me preguntaban a mí, yo andaba calculando la hora, ya más o menos, mira, son como a las 2 de la tarde de Chile, ya son como a las no sé cuánto en España. Ya como no lo que dar la hora, ¿cierto?,
0: calculando, claro. da, no dando la hora.
2: No dando la hora, <risas> calculando la hora para poder ver el, el, el corso, para poder verlo, ¿no es cierto? Porque es toda una tremenda fiesta, tiran dulces, pasan vehículos, como una verdad fiesta de... Y al final llegan los Reyes Magos, llegan en camello, y toda la ciudad de España tienen su, su Noche de Reyes, y es muy simpático, te muy, muy, muy bonito. Y dónde era la
0: Básco de los negros ahora ya. ¿Ya?
2: Y, mira, buen detalle, pero no, no 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 eso no lo tengo acá ahora. Oh, ya llevas porque...
0: más para descubrir ese. Sí, porque no. no, no <ríe>
2: <ríe> mi primera idea era hablar de la de, la de los negros, ya, de, de, de esta efeméride, ¿ya? la Noche de Reyes. ¿ya? y de repente me encuentro que la noche de, de, Justo un 6 de enero, ya, justo, ¿no? ya, se produjo un acontecimiento que yo creo que es más relevante, ya, por eso bueno, íbamos a dejar a nuestros amigos, a los negros. Sí, dígame.
3: Pascua de Negro.
2: Ah, lo tiene ahí, Pascua mira. Pascua de
3: Negro en la Zapa, fiesta de reyes en otras localidades, la celebración se remonta a la época en que los africanos eran traídos a América como esclavos. Ya, Al llegar, exacto. tomaron contacto con las tradiciones occidentales y rescataron dentro de ellas la Pascua de los Reyes o Epifanía.
2: Exacto. En esta
3: fiesta se recuerda la visita de los tres Reyes Magos a Jesús en Belén. Bueno, ya, muchas ya. gracias,
0: Miguel. ¿eh? No, amigo Miguel, ¿eh? Miguel Olio, la voz en ah, off. Miguel Olio. Sí, ya vos, la, ya la, Te salvaste la efeméride el próximo año, porque ya sabemos. <risa> no, bueno, es que iba,
2: ahí, Pero eh, ahí se es de nuevo, ponemos, es cíclica torre. la
0: historia. Claro.
2: <risa> pero mira, como te digo, buscando... Vamos buscando con lo que para,
0: Jorge buscando el
2: 5 de enero, ya, y haciendo el nexo con España, ya encontré que un 6 de enero, pero de 1641, se produjo un acontecimiento que es de una tremenda trascendencia, ya. Sin embargo, es muy ignorado, ya, sobre todo por, por, por nuestro por nuestro país hoy día, ya. Y, y, ¿Y por qué es tan relevante, tan trascendente? ¿Ya? Porque yo le diría a nuestros amigos auditores ¿Ustedes sabían que el pueblo Mapuche ¿ya? hizo un tratado con la corona española por el cual la corona reconocía su plena independencia y dominio de sus tierras? Sí. O sea, de, 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 de estado a estado. ¿Te fijas? Así, sí, igual, igual, a igual a igual. ¿Te fijas? Bueno, uno podría decir, ah, ¿cuándo? ¿Qué pasó? Bueno, si esto sucedió, ¿cuándo? El 6 de enero de 1641. Ahí eh, se produjo un parlamento ¿Ya? el denominado parlamento de Quillín de Quillín, una localidad eh, cerca de Perkenco, más o menos cerca de Angol, por ahí, que se ubica, en plena región de la Araucanía, ¿ya? ¿Ah? cerca de, de, de Angol,
0: y Quillín eh... o Quillín, George.
2: Mira, Quillín aparece en las crónicas, estuve revisando ahí, ¿ya? Eh, pero también se conoce como ahí La isla rotonda. Ya, yeah. no. eh, yeah, well, yeah. nuestro amigo Ana cree que, 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 bueno, de hecho te cuento bueno, de cuando yo estaba en la universidad y hablando del Parlamento de Quilín mis profesores, yo pensaba que había sido aquí nomás, pues ahí donde la U, ¿no es cierto? <risa> donde entrenaba la U. <risa> claro. ¿Más, pero de no, no, vez, que, más de alguna vez fuiste. Sí, pues, pero ese Quilín, no, ese Quilín, de, de, el nombre de venir de provenir de allá, pues este Quilín queda en plena, en plena Araucanía. ¿Ya? Y como le digo, dice, entrangoli y por ahí, porque lo, lo, la gente que conoce las regiones, ¿ya? y cuál es la gracia de este, de, de, de este parlamento ¿Ya? que fue el primero que se hizo ¿ya? entre autoridades españolas y, 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 lo, y los, los loncos, ¿ya? los toki ¿ya? mapuche, ¿ya? ¿para qué? para hacer las paces, ¿ya? para eso hay que entender, mira, brevemente, para entender brevemente el contexto, lo que pasa es que desde que llegaron los españoles, ¿ya? desde que Don Pedro Valdivia funda Santiago en 1541 y se lanza a la conquista del territorio, ya va a estallar lo que se conoce como la Guerra de Arauco, un conflicto interminable. ¿Por qué? Porque todos los indígenas de Chile, atacameños, diaguitas, picunches, ya mapuche, ya van a, van a eh, enfrentar a los españoles, van a eh, luchar contra ellos. ¿te fijas? Pero los españoles los van a ir sometiendo, ya, de manera brutal, ¿ya? Y los van a ir, ¿no es cierto?, encomendando, o sea, los van a ir eh, ocupando como mano de obra. Entonces casi todos los pueblos indígenas ya que, que habitaban al norte del río Bido, Bido ya van a quedar bajo el dominio español. Ya, sus tierras confiscadas, sus riquezas también tomadas por los españoles, los mismos indígenas repartidos en, 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 en mitas de trabajo, que es la famosa encomienda de indios, y fija, y la pérdida de su libertad, sobre todo eso, la pérdida de su libertad porque ni siquiera ni siquiera son considerados vasallos del rey, ¿ya? sino que son eso, la mano de obra, pero mira para hacer corta la historia, ya esa es la situación pero los mapuches fue distinto porque los mapuches van a resistir y aquí viene el, el tema, no solo van a resistir a los españoles, los van a derrotar ¿Ya? La gran insurrección que hubo en 1598, ¿ya? en esa gran insurrección el cacique Pelantaro ¿ya? logra darle derrotar y darle muerte al gobernador Martín García Oña de Loyola ¿ya? Y, y con eso no sé por qué me están llegando tantos mensajes, voy a tener que apagar esto, ahí sí. Ya, y resulta que es derrotado y muerto por Pelantaro. ¿Ya? Y no solo hace eso, Adelantar, sino que expulsa a la fuerza española al norte del río Bío, Bío amenaza a Concepción con destruirlo, ¿ya? destruye cinco ciudades que habían al sur del río Bío. entre ellas la más famosa Villarrica, donde se dieron cosas horrendas como hasta canigalismo, porque los mapuches pusieron sitio a la ciudad ¿ya? y la destruyeron totalmente. ¿ya? Y, y como te digo, es un desastre total, o sea, para los españoles fue el desastre de Curalaba. ¿Ya? Pero para los mapuches fue una gran victoria. Ya Esa gran insurrección de 1598 va a hacer que la corona española intente por distintas maneras de contener la marea mapuche, contener a los únicos que hayan derrotado a estos ejércitos españoles. ¿Te fijas? ¿Ya? Eh, pero la guerra continúa. ¿ya? Hay una guerra interminable, una guerra fronteriza, de, capturan cautivos por la velado, lado, cobran rescate, hay saqueos, violaciones, quema, roba de ganado, etcétera. O sea, es una verdadera guerra permanente en la frontera del BioBio. Así que por eso es que Concepción va a ser la, la capital militar de Chile. Pero ¿qué pasa? Cuando llega este gobernador nuevo, ¿ya? el marqués de Baide, don Francisco López de Zúñiga y Meneses, ¿ya? Bueno, mira cómo te queda, ¿eh? ¿Ya? Eh, él llega con la idea de, de no luchar más con los mapuches, sino sumar las fuerzas a los mapuches. Porque son los únicos que han derrotado a los españoles. Son los únicos que, que, que en todo el mundo, estamos hablando del siglo XVI, XVII, ¿ya? en donde los españoles han, están dominando, son el imperio más grande ¿ya? Y, y han sometido a medio mundo. Han derrotado a los príncipes protestantes en Europa, a los turcos en el Mediterráneo, a los demás imperios en, en América, Incas, Teca, etc. Y fue, solo, los mapuches, solo los mapuches, solo sí, claro. los mapuches derrotan a, lo, a, lo, a los españoles y los expulsan y recuperan sus tierras. Entonces, el marqués de Biden, ya aprovecha así algunas cositas. Mira qué entretenido aquí. Aprovecha algunos signos. ¿Qué fueron esos signos? Eran, eh, Según ellos, eran señales enviadas por Dios. ¿ya? Y que los mapuches quedaron muy impresionados. ¿Cuáles eran estas señales, amigos míos? Fueron un terremoto un terremoto, ah. ¿ya? Y, y, y una erupción del volcán Villarrica, ¿te fijas? Donde se supone que vive un pillán para los mapuches. ¿te fijas? Entonces, esa, esas señales, y por supuesto que también eh, eh, hubo una, una epidemia entre los mapuches, ya, de, 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 ay ¿cómo se llama esta? Se me olvidó, eh, la viruela, de viruela, ¿te fijas? ¿Ya? Y todo eso va a impactar, digamos, en, 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 en los mapuches, van a quedar debilitados. También el gobernador anterior había derrotado a los mapuches en una gran batalla campal, ¿Ya? Y eso también hizo como que los caciques, los loncos, pensaron de que era bueno tal vez negociar. ¿Ya? Así que el marqués de Baile aprovechó todos estos signos ¿ya? ¿Ya? y convoca a los principales jefes mapuches a este parlamento. ¿ya? Y un 6 de enero de, 15, de 1641. Fíjate que solo habían pasado 43 años de la gran insurrección. Solo habían pasado 43 años de la gran derrota, ¿no es cierto? Ahí en que eh, cacique Pelantaro había derrotado a, en Curalaba a los españoles, ¿ya? Y, y, y eso se aprovechó entonces de hacer las paces. Bueno, hay hartos documentos que nos cuestan con lujo de detalle, ¿no es cierto?, que las paces fueron bien regadas, bien festivas, harto discurso, harto regalo, harto vino, ¿no es cierto? Ya, Pero al final viene, ¿no es cierto?, el detalle. Y es que los mapuches, eh, mapuches y españoles se comprometieron a lo siguiente. Los españoles a, a reconocer a los mapuches como un pueblo con sus propios fueros, ¿ya? con sus propias tierras. ¿Ya? con su propia independencia ¿ya? pero a su vez los mapuches se van a reconocer ya vasallos y aliados del rey de España ¿por qué es importante ese detalle? porque para las guerras de independencia ya para mil, para, para la época de, de 1810 1818, el de, de la independencia, los caciques mapuches honraron la palabra de sus antepasados y lucharon al lado de los realistas contra las fuerzas patriotas
0: Por ah, el... fueron,
2: ¿fueron apoyo entonces? ¿fueron aliados? Pero claro, ¿por qué? Porque ellos tenían un pacto con el rey de España. ¿Por qué? Porque todos los acuerdos de, de, del Parlamento fueron enviados por el Marqués de Baides prontamente a España, al Consejo de India. Y allá en España el Consejo de India lo revisó, los grandes juristas hizo toda una exposición, ya, y después se le recomendó al monarca rec a reconocer el protocolo, el tratado, las capitulaciones con los mapuches. Porque los españoles, si bien no podían conquistar Arauco, no podían conquistar la Araucanía. Ya sumaban la fuerza militar de los mapuches como aliados. En un momento que Inglaterra y Holanda eran grandes enemigos de España y los holandeses sobre todo tenían pretensiones sobre Chiloé y la zona sur de Chile. ¿Te
0: pues ¿te la... a los holandeses bueno, Sería otra otra historia esta cuestión.
2: Pero si llegaron, po. llegaron y los mapuches les dieron paliza, po. te digo. Viste, <risa> son pajarones los mapuches, man. Oye, los holandeses eran esclavistas, así que harían cambiado uno por otro. Mira, lo más simpático de ellos. Pero de, que capaz, de, capaz de la... que
0: Van Gogh hubiera nacido a cabo.
2: Eh, no, no creo, lo, no, probablemente lo, no, habría, se habría producido un, un tremendo comercio de esclavo con los mismos indios mapuches. Este Pero mira, para hacer, corta, la
0: en Chile. Para,
2: para hacer corta la historia, el, 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 Rojo. El, las, paces, las paces de Guillén ya van a quedar incorporadas como tratados de la corona española con potencias y estados exteriores. Mira el detalle. O sea, ese documento que, que va a aparecer en el siglo XVIII, que están todos los, los tratados firmados de la corona española, con turcos, con Francia, con Inglaterra, con medio mundo, aparece el pacto de Quillín, ya tratado firmado con el pueblo de Arauco, con los araucanos, Te fijas, donde el rey los reconoce como fieles vasallos de la corona, libres en sus tierras, o sea, les reconoce sus fueros, ¿te fijas? ¿Ya? Y los mapuches se reconocen aliados del rey y dispuestos a colocar las lanzas necesarias para defender la corona. ¿Qué significa
0: vasallos, Jorge? ¿Vasallos son que se someten al rey?
2: No. Eh, está, o sea, los mapuches, pues, por las pases de Quillín, ya eh, tomaron al rey de España como su señor. ¿Ya? ¿Ya? Y por ende, entonces, eran vasallos del rey. Pero el rey a su vez les reconocía su independencia y sus tierras. O sea, les, daba, les, les reconocía sus fueros. O sea, en el fondo del río Bío Al sur los mapuches eran in, libres e independientes para vivir, ya, y, y disfrutar de sus tierras, ya, Y el único y lo único que tenían que cumplir con el rey de España era que en caso de conflicto presentarse en armas para apoyar a la comunidad. Mm -hmm. Te fijas? Como, como, mira, como una especie el rey un verdadero señor feudal, ¿ya? Y los mapuches como guerreros libres que prestan sus armas, ¿ya? pero mantienen su su feudo, mantienen sus tierras, porque esa es la donación del rey en el fondo. ¿Te claro. pero en realidad, en realidad en realidad más que donación algo que se ganaron los mapuches o sea los mapuches al derrotar a los españoles en esta gran insurrección de 1598 le demostraron a España y al mundo que eran independientes y que eran una fuerza militar de temer la única que derrotó a los españoles ya por eso que Chile era conocido como el flan de indiano porque aquí los españoles no pudieron derro derrotar nunca a los mapuches te fijas? el tratado este firmado ahí en, en, en Quillín entonces se transforma en un tratado internacional ¿Ya? y esa es su, su importancia digamos jurídica, legal ¿ya? porque entonces de ahí arrancan los derechos de los mapuches, ¿ya? De reconocidos como tales, ya como independientes y dueños de sus tierras ¿ya? y que entonces el, el Estado chileno habría vulnerado al ocupar la Araucanía o sea, hay historia ¿ya? Eh, y, y, y como digo, es muy importante en este sentido así que es el famoso, eh, el famoso Parlamento Iquillí la gracia del Parlamento es que a partir de ahí los distintos gobernadores españoles van a. Todo, cada vez que asume un gobernador nuevo en Chile, va a reunirse con las principales autoridades mapuches y se va a reanudar el rito. ¿El rito de qué? De que los españoles reconocen a los mapuches sus fueros, sus libertades, ya, y los mapuches reconocen a la corona como su aliado. O sea, se reconocen vasallos del rey. ¿Por qué? Porque tienen la potencia militar. Un último datito que quería señalarles para que les quede súper claro la historia. Para el Parlamento de Quillín no se presentaron todos los caciques lonco y toki, porque algunos seguían en guerra y no, y no querían negociar con los españoles. ¿Te fijas? Pero los que se presentaron fueron acompañados nada menos por más de 4600 mocetones o lanzas. O sea, ese era el ejército mapuche del minuto, más de 4000 hombres listos para mucha pelear. gente, mucha gente. O sea, perdóname, o sea, ¿qué le faltó a los mapuches? ¿Ya? un reino nomás, o sea nunca se pusieron de acuerdo, peleaban porque cada vez que, los, los mapuches eran tan libertarios tan libertarios, que cada vez que un mapuche eh, pas, se ponía por sobre los demás ya lo bajaban al tiro porque somos todos iguales ¿Te pues, tal vez eso le faltó ahí a, lo, a los mapuches de haber formado una confederación o un reino, ¿ya? y la historia quizás que habría sido, a lo mejor la capital sería ahora, no Temuco, Temuco nunca habría existido probablemente <risa> ¿Quién sabe? Bueno, el Parlamento aquí establece, digamos, eh, 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 esta, esta relación en donde la corona reconoce a los mapuches como, como libres y, y soberanos en sus tierras ¿ya? ¿Ya? y ellos se, se, se muestran como aliados. ¿ya? Este vasallaje, es un vasallaje bien particular, porque lo único, lo único que los mapuches reconocen al rey es que le van a prestar auxilio. Y, y, y los discursos de los mapuches son notables, estuve leyendo un par de ellos, ¿ya? y son notables porque les recuerdan a los españoles ya de que no pudieron conquistarnos, no pudieron derrotarnos ya, y que la muestra de eso son todos los cadáveres que están ahí en el camino, marcando la frontera o sea que ya sabe España es lo que le espera si trata de invadir a, la, a los mapuches o sea los mapuches en esos años eh, altaneros pues, ¿eh? aguerridos ¿ya? como dice por ahí eh, 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 uno de los caciques dice la guerra es para que los hombres hagan fama, hagan fortuna y hagan hacienda mira la mentalidad, la mentalidad guerrera del Mapuche, que es evidente que la mentalidad del español, porque venía a Chile a hacerse la América como atrás de la guerra de Arauco capturando cautivos, cobrando no cierto, eh, rescate, ¿ya? Eh, la guerra era un gran negocio, ¿ya? y para, para ambos lados, ¿te fijas? pero este parlamento va a traer una nueva forma de relación, ahora españoles y mapuches se van a ver como iguales, y eso va a generar un, un fuerte intercambio comercial en la zona, ¿te fijas? que le va a cambiar todo el carácter a esta, entre comillas, guerra de Arauco ¿te fijas? pero bueno ¿Por qué quise traer a la población? Porque ahí están, por los mapuches. Ahora mucha gente preguntará, ¿y por qué tenemos que darle a los indígenas? ¿Por qué los, los indios tienen que estar en la constituyente? Por eso, amigo mío. Porque hasta la corona española la reconoció a sus fueros.
0: Pues años, pero, pero ¿para qué se enoja? Y es cíclica, va. <risa> la y las hacen los pueblos. Y el y
2: hacen los pueblos. Po. La próxima semana le voy a traer otro temita, pero más de actualidad. Que yo a lo mejor a ustedes les va a llamar la atención porque lo vivimos en vivo y en directo por la tele. Ya vamos a hablar de eso la próxima semana. Bueno, ¿30? Años, ¿30 años de eso? Para que ya te, no. le, le, se la tire ahí.
0: El 91. <risa> bueno, vamos a ver. Oye, Ay, Jorge, ¿qué? te quería eh, solamente Hernán Leiva de, de Estocolmo. ¿Qué dice eh, en Hernán? Esto del es colmo. Cuando <risa> estábamos hablando de la... ...de la esposa de Sebastián Piñera... Ah, yes. ...él dice... ...no sé qué tanto se ha discutido allá... ...cuando los políticos se cagan en las recomendaciones... ...pero aquí han hecho mierda... ...así... Claro. ...al ministro de Estado por ir a comprar en Navidad... ...y a la ministra de Finanzas por ir a esquiar... Sí, ...o sea... Sí, ...por leí, no respetar eh. las recomendaciones... ...allá le dan como caja... ...y mientras que un jefe de una organización estatal... ...hasta lo van a echar... ...lo van a echar por viajar a las Islas Canarias... Me otras culturas,
1: increíble.
0: nosotros somos mucho más sumisos, mucho más vasallos, a lo mejor ahí ah, viene no. lo, la cuestión que dijiste de los mapuches, Jorge. Lo eh,
2: bueno, es que tal vez nos falta sangre mapuche entonces, ¿viste? Sí,
1: no, yo tengo toda, yo creo.
0: <risa> no, porque tú, tú bueno. eres de la parte perdedora, a los Zúñegas le dieron como... No, eh. no, no. no. Se no murió donde pasaba Lili. En esa guerra, ¿Cuál? por eso estaba oh, tan sí. emocionada sí, sí. llorando No,
1: yo, yo voy a poner una queja ahí a alguien, internamente tengo que poner una queja
0: a mapu, Eso ya ¿no? es otro
1: capítulo No, si sí, ya los mapu. tú eres uno
0: Bueno, ya antes que empiece con los ataques personales Señora Lili, no. despídase
1: No. Nuevamente un agrado partir este año con ustedes Así que muchas gracias Muchas gracias por, por permitirme manter, estar en este, en este club de Toby, en el club de Toby. Vine a romper este club de Toby. Así que muchas gracias a los que nos escuchan, a los que hoy día nos escucharon, nos acompañaron. Y que nos sigan escuchando, que nos sigan acompañando, que nos manden temas también. De repente hay gente que a la, a la gente le gusta, eh, que conversemos. ¿te, te parece, Juan Carlos no, Herrera habló
0: no, hoy día de los independientes. O sea, él él nos había propuesto el tema de lo independiente independientes. Justo después que tú mandaste la pauta. Así yeah. que tenemos gente que propone, temas, sigan participando en ese sentido.
1: Y sigan participando, esa es la idea. Y claro. a seguir cuidándose, por más que el, el calor nos empuja a la calle, todos queremos salir, pero tratemos de aguantar un poquito más. Yo sé que yo me sumo a las que ya no quiero más, pero como dice por ahí un meme, mejor ser paciente, sentado esperando que pase esto a ser paciente conectado con todo lo que significa el riesgo de, de contraer el COVID así que no
0: por siempre... eso, va a, estar, no por eso ¿Mm? va a estar eternamente en la casa de los papás, por favor, deje de descansar oh, a esa gente.
1: Ya llevo más de un mes acá, sí, yo creo que ya me van a echar o oh, <risa> seré considerado oficialmente una ocupa, pero no regaloneando acá
0: <risa> eso es lo que dice uno es que si no hoy se siente, decía un amigo mío
1: claro Así y que le, yo. Y le vaciaba
0: el refrigerador.
1: <risa> lo bueno es que. Y yo me vine con toda la familia. Así que imagínate cómo están acá los tatas.
0: Y yo te contentísimo.
1: No, todo bien.
0: Lili, gracias por y estar acá.
1: A usted. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
0: El próximo jueves, sí. Si
1: sí, Dios lo quiere.
0: Jueves? jueves. O sea, Un poquito, está un poquito
2: perdido nuestro amigo. Así que le vamos a. a... Eh, bueno, primero darle las gracias a Dani Marilicán, ¿no es cierto? Saludos nuevamente por los cuatro años de la radio y darle las gracias por el espacio. A ti por la invitación toda la semana a conversar estos temas. Eh, a Lili, ¿no es cierto? Eh, por eh, su participación, por la, la pauta que nos manda toda la semana, ¿no es cierto? los temas propuestos. Eh, a Miguel, eh, por eh, la puesta al aire y por supuesto por sus comentarios y, y su aporte. Siempre ahí está listo eh, para apoyarnos cuando nos falta algún dato. ¿ya? Y por supuesto especialmente a nuestros amigos auditores, ¿no cierto?, a Juan Carlos, nuestro amigo también de Estocolmo, que, escri que escribieron, ¿ya?, porque si quieren que hablemos menos, escriban más ustedes, <risa> ¿no para que comentemos ya sus opiniones, porque de eso se trata, este, no es un programa periodístico, sino que es un programa, ¿no cierto?, de conversación, ¿ya?, entre un grupo de amigos, y, y, y lo que tratamos es de, 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 de ver la actualidad, y también recordar algunas cositas que podemos traer, ¿no cierto?, del pasado, a, a, al día de hoy ¿eh? a, a Alguna efeméride Así que gracias por, por sintonizarnos Hasta la próxima semana
0: Miguel Olio, usted se puede despedir también Pero se va a contar ya para la casa a Descubrir qué pasó alrededor del 12 de enero Del 91 Hace 30 ya, okay, Porque Jorge dijo que lo okay. va a hablar la próxima semana Y se fue pero en enigrar te, te, te voy a dar
2: la fecha porque, completa dale la el, amiga, 15, Jorge.
0: Eh,
2: no, el 16 de enero en realidad Yo lo voy a hablar de adelantado Pero ya pero el, fue el 16 en realidad
0: ah. el, el 16 tarea. Ya, estamos, no. estamos tomando. Ya, un, un
3: excelente programa. No tengo que ir un excelente programa.
1: Yo te encontré muy callado, eh, Miguel Olia, esta, esta, este programa. ¿No notaron ustedes? Lo encontré ¿Por tranquilo. Qué le, por, 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 qué le, por qué? Le, por qué le,
3: todo lo negativo, no sé, no fue tan positivo. Así soy yo, así ah. soy yo. <risa> 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 ya despídete, por pues, Miguel Olio pero sí me despedí, dije que fue un excelente programa. Y te la te historia te... Es cíclica, ya. A lo mejor le faltaba eso, porque como mi cierre.
0: Ya, Jorge, te lo diviné Ahí va en el chat interno. Sí, gracias. Sí. Estimados auditores, estimados auditores, nos vamos. Mañana nos puede escuchar en Spotify y en. YouTube, si es que Miguel Olio hace la pega y no se queda aflojando ahí en la casa. Porque la historia cíclica de Miguel Olio te vamos a pillar. Yo no hay otros videos. Yo no, hay otro video. yo no hay otro
3: video.
0: Chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes, entonces, martes 12 de enero a las 18 horas a través de la señal de www.radiohoy.cl, la radio de la fanaticada mundial. Nos vemos, que estén muy bien.
1: Chao.